0: Olá, espero que esteja tudo bem desse lado. Aqui estamos para mais uma conversa de café e, como já percebeste pelo título do episódio, sim, a saga sobre a mudança de casa continua. Há muito para falarmos sobre este tema, tal como tinha dito no episódio anterior. E hoje vamos falar de uma das peripécias mais particulares e que mais deram cabo da minha cabeça, na minha curta estadia de 4 meses no quarto, em Benfica. Portanto, depois de termos falado aqui de todo o processo doloroso e exaustivo de encontrar uma casa que passou a deixar de ser uma casa para ser um quarto em Lisboa, se há coisa que eu aprendi é, neste tema, não nos podemos bem atirar de cabeça. Até porque o mais comum é encontrar sítios que à partida parecem estar tudo ok, que pedem uma renda elevada e que depois se vai haver e têm uma série de problemas, seja a nível da construção da casa, seja a outros níveis, neste caso também a nível das pessoas com quem se divide o espaço. Portanto, é muito importante, volto a dizer, como disse no episódio anterior, avaliar bem todos os cenários, porque não estamos a falar de uma viagem que vamos passar uns tempos numa estadia menos agradável em que nos aguentamos. Isso já me aconteceu, é desagradável, mas é uma coisa muito temporária e muito curta. Agora, quando o nosso objetivo é, de facto, sair de um sítio para ir para o outro, onde vamos fazer a nossa vida... Convém ter tudo em conta e ir ao máximo por menor. Bom, claro que aqui haveria sempre um tiro no escuro associado, porque eu não conhecia as pessoas com quem iria viver, não sei como é que poderia ter uma noção daquilo que me esperava sem efetivamente passar por isso. Portanto, é sempre algo. é daquelas coisas que menos conseguimos controlar no meio deste processo todo. Uh, mas lá está, às vezes pode correr muito bem. Muitas vezes não corre. Eu não tive propriamente nenhum conflito com, com ninguém ou nenhum conflito diretamente com ninguém ali dentro. Eu também evito, na medida do possível, o conflito, mas chamei a atenção muitas vezes para várias situações e, e irei explorar isso, entretanto, neste ou noutro episódio, provavelmente no outro episódio. Mas, de facto, é muito difícil conseguir arranjar uma harmonia entre cinco, seis pessoas que muito provavelmente vão ter ritmos de vida muito diferentes. Eu estava a viver, maioritariamente, com estudantes, pessoas mais novas do que eu, na sua maioria, e, portanto, que obviamente têm um ritmo um bocadinho diferente. Eram pessoas, de forma geral, calma, de forma geral, mas não deixava de se originar algumas situações menos agradáveis. Bom, e eu estou a dar este contexto porque tudo vai voltar aqui depois de eu te contar o que te venho contar hoje. Uma das piores coisas pelas quais eu passei e que mais me deu dor de cabeça no tempo em que eu lá estive, foi ter-me deparado com uma infestação de traças na casa inteira. Sherry, eu quando fui fazer a visita ao apartamento, ao quarto, eu não vi nenhuma traça, não vi problema nenhum. Por acaso, quando comecei a fazer as mudanças e estava lá uma das minhas colegas de casa... Ela estava na cozinha e estava-me até a mostrar umas coisas e, e como é que funcionava aquilo e com o outro. Um, e, de repente, aparece uma ou outra traça a voar e ela tipo, dá com o pano e tenta matar e etc. E até lançou o comentário, pois isto anda assim um bocado chato né? com as traças e não sei o quê. Eu, por erro, não dei muita importância àquilo, nem sequer me passou pela cabeça que pudesse chegar ao nível que chegou. A verdade é que, depois de me mudar e estando lá a primeira semana, começo-me a perceber que a casa está cheia de traças, sobretudo na cozinha, e isto vamos ter isto em mente, ok? Vai ser importante quando chegarmos ao final da história. Sobretudo na cozinha, mas que passava muito dali para as outras divisões da casa e, O que é que acontece? Eu nunca tive... Ok, eu já apanhei traças, por exemplo, no quarto, na casa dos meus pais, mas era uma traça que eu, entretanto, matava, desaparecia, pronto, e foi, tipo, muito esporadicamente... Agora, daquela forma eu nunca tinha visto e eu não conseguia perceber porquê. Aquilo que me diziam era que, pronto, porque como o prédio estava em frente a uma árvore e nesta altura do ano havia mais traças. Eu também sabia de uma amiga minha e de outros, de outros casos de pessoas a viver em Lisboa que estavam ou já tinham passado também por uma fase em que tinham imensas traças em casa. Mas aquilo estava, chegou a um ponto em que começou mesmo a, de, a pôr-me a bater mal, porque eu uh, não conseguia ir dormir sabendo que tinha traças no quarto. Pá, dava-me nojo <risos> e não conseguia. Então muitas vezes o que acontecia é que eu andava, eu trabalhava no dia seguinte e andava a uma da manhã, uma e tal, com o chinelo na mão, ou uma, uma coisita que eu uso para pôr o incenso, para as matar eu dei por mim a fazer uma pesquisa de tudo aquilo que eu podia fazer para eliminar as traças, que eu sinto que tenho mestrado em traças, por esta altura, um mestrado no aturamento. Eu comprei sprays, eu comprei armadilhas para pôr nos armários. Eu... eu não sei, eu eu, eu vi tudo o que era possível fazer. Eu tinha armadilhas na porta do quarto, nos armários da roupa. Uma uma das minhas maiores fontes de stress era que as traças fossem para o armário e me roessem e ratassem a roupa. De facto, apanhei umas quantas lá nas armadilhas, mas a minha roupa até hoje ficou ok, portanto menos mal mas na cozinha então era impossível eu tinha armadilhas no, no armário de, de, onde tinha a comida uh, e eu até comecei a colocar a, a comida toda em jarros de vidro que era para elas não conseguirem furar porque no plástico conseguem furar um, e sempre que eu abria o armário a armadilha estava repleta de traças e aquilo eu tô, estou-me eu a arrepiar só de estar a reviver pronto eu sei que por um lado estar a dizer isto parece um bocadinho ser picuinhas e tipo, ok, são só traças, mas não, 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 não estava, não, 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 não é ok, não é ok. Um, olhar para o teto ver imensas traças, eu, eu já a pensar, isto já deve ter aqui ninhos, eu não sei, eu nem sei se as traças têm ninhos, uh, e pelos vistos não tenho assim um mestrado um, ou um doutoramento neste tema, mas já a pensar, oh meu Deus, elas estão-se a reproduzir e estão-se a reproduzir e não vão parar e eu vou, e eu vou viver, tipo, eu não estou só a dividir casa com pessoas, estou a dividir casa com traças, chegou a este ponto. e de facto não se conseguia perceber o problema eu falei várias vezes sobre esta questão com com o senhorio falei, tentei falar várias vezes sobre o tema no nosso grupo em que estávamos todas lá, lá da casa. E, honestamente, umas respondiam que ah, estava tudo ok no quarto delas, portanto, não viam necessidade. Sim, porque eu já estava a pensar em contratarmos um, um, um exterminador. Eu não sei. Eu só me queria ver livre daquilo. Uh, e já não sabia para onde me virar. Antes de ir dormir, às vezes sentia ok, está tudo ok. De repente via uma traça e depois, ok, matava a traça... Mas depois, quando ia dormir, eu parecia que não opa, tinha muita resistência em adormecer, porque estava sempre a olhar para ver se não me escapava nada. Pronto, e como estava a dizer, falei várias vezes também com o senhorio. Ele disse que, de facto, achava estranho, porque até quando eu tinha ido visitar a casa e ele estava lá, não estava assim. Ele esteve lá a fazer uma limpeza também e não estava assim. Pronto, curiosamente uma das colegas de casa também se mostrava muita preocupação em relação ao tema e chegou também a puxar o assunto porque tinha visto ah, sim, chegava ao ponto de abrirmos a gaveta da loiça e estarem lá traças e ela tirou a foto mandou e etc E, pronto, e depois havia quem dissesse, ah, eu tenho tenho usado armadilhas e não tenho entrado no meu quarto, portanto, eu não vou estar a gastar dinheiro num serviço para desinfetar, pronto, acabar com com a infestação das traças aqui em casa. As outras não viam nada, portanto, cagari-cagaró. Gosto muito de usar esta expressão, by the way. (risos) Não sei se já tinha usado aqui no podcast. Bom, adiante. E, portanto, acabava por ser eu e esta... Rapariga, a tentarmos puxar um bocadinho o tema e a mostrar este este desconforto com a situação porque eu não estava nada confortável eu tive lá uns amigos meus a irem jantar e eles estavam lá no quarto estávamos a conversar e eu às tantas vejo uma traça e não consigo e tenho que ir matar e pronto, estava sempre, sempre alerta sempre desconfortável esta rapariga que também puxava o tema pronto (risos) digamos que e eu depois irei aprofundar isto em episódios posteriores, não era a pessoa mais higiênica. E, apesar de eu não ter isto 100% comprovado, a coincidência é demasiado grande e o próprio senhorio referiu isso, até porque ele já me tinha dado a entender que não era a primeira vez que haviam problemas destes que resultavam de falta de higiene e de limpeza por parte desta pessoa. Um, e então eu no final de setembro tive uma semana no Douro uh, lá está, a tal de viagem em que fui mordida por uma raposa um, e portanto quando voltei uma coisa que eu reparei logo um, porque eu só pensava, fogo vou voltar outra vez para aquele inferno e matar traças ou seja, eu estava tipo, há um mês nem isso, numa casa para a qual eu já não queria voltar portanto, grande red flag um, e pronto, já estava a estressar, a pensar que tinha que lidar com isto outra vez e de facto voltei e notei muita diferença um, não estava a ver traças na cozinha estive aí uns dois 3, 4 dias seguidos sem ver uma traça no meu quarto ah, chegava ao ponto de eu não conseguir abrir a janela ou seja, eu conseguia abrir a janela do quarto mas tinha medo de o fazer, portanto, abria muito rapidamente e depois voltava a fechar Eu sentia que nem conseguia deixar arejar o meu quarto como deve ser porque tinha receio que elas eventualmente viessem da rua e entrassem para o quarto e depois o meu armário da roupa também não era completamente fechado, ele tinha assim umas frechas em que elas conseguiam perfeitamente entrar mesmo que eu tivesse as portas fechadas, portanto todo o stress da roupa, enfim. E, portanto, eu volto, noto que, de facto, está muito mais calmo e, entretanto, até falo com o rapaz, que não é o senhorio, é o que faz a ponte ponto, uh, com, com quem está lá na casa, e ele diz-me Pois, Sandra, sabes o que aconteceu? É que esta pessoa, a pessoa X, uh, que eu estava a falar agora há pouco, uh, fez uma limpeza ao seu armário uh, da cozinha. Portanto, as traças, que eram traças da comida, aparentemente, estavam a vir dali, portanto, aquilo tinha ali pacotes de comida e comida de há meses, o armário não tinha sido limpo e, portanto, acumulou e elas da cozinha passavam para as outras divisões a partir do momento em que ela fez a limpeza. Aquilo melhorou instantaneamente. Ele disse-me isto e eu, de facto, xerri, depois desse episódio, apanhei assim mais uma ou outra... Foi muito pontual, mas de facto acalmou imenso e, e foi de facto um grande alívio e um peso tirado de cima o facto de eu conseguir abrir a janela do meu quarto e não estar estressada que, que vai aparecer ali uma traça, várias traças, uma família de traças, mas tudo isto com base numa coisa muito simples que é a limpeza. E nos próximos episódios, lá está, eu vou contar outras situações. Aliás, vou fazer um episódio só mesmo sobre esta questão da da higiene e da limpeza. Ao dividir casa com cinco pessoas, e eu às vezes acho que toda a gente tem básicos, tem tem noções básicas de higiene, de limpeza, sobretudo estando a viver num, num sítio em que está a partilhar com mais pessoas. Mas não, não. Há coisas chocantes... Eu estou-me a lembrar da quantidade de vezes que apanha, do estado em que eu apanhava o lavatório, a máquina de lavar roupa, hum, enfim, toda uma questão. toda a higiene deste espaço é todo um. é todo um filme para abordar num outro episódio. Mas bom, se há uma parte positiva ou algo positivo a retirar disto é que eu estou muito entendida em traças. Um, e, portanto, quando saí dali, eu só pensava, por favor, que eu não vá para um sítio que tenha traças, não consigo. Claro que o que aconteceu também foi que eu, passado o primeiro mês, mês e pouco, também eu, eu, tava, eu já estava um bocadinho cansada, na verdade, daquela de, de, de ansiedade toda associada às traças. Portanto, eu já estava a relativizar um pouco. Uh, quando aparecia uma traça, lá está, matava e etc., não fazia um grande big deal porque de facto estava, estava muito mais calmo chegou a um ponto até foi pouco antes de eu me ir embora dali em que eu tirei as armadilhas que tinha um, e pronto e que já não havia necessidade e não, não, não estava a captar ali mais nenhuma traça porque não estavam a aparecer mas pronto, até, até para levar pessoas lá à casa era, era desconfortável, o meu quarto estava cheio de, de armadilhas que tinham traças coladas várias traças um, e, e pronto, foi muito estressante e lá está. Muitas vezes, acabar o dia de trabalho, eu querer descansar, ter o meu momento e estar sempre com alguma fonte de stress, não foi fixe, não recomendo. Portanto, a minha sugestão é: uh, na próxima vez que fizeres uma visita a uma casa ou um quarto, seja o que for, pergunta, pergunta como é que está ao nível de bicho. Um, Porque honestamente eu já comecei a fazer isso e vou ter essa pergunta em conta porque hell no, não vou, não me vou sujeitar novamente. Uma coisa é eu ir para um sítio que está tudo ok e depois haver por algum contexto, altura do ano, algum motivo externo, entrar uma traça ou outra, pronto. Por exemplo, no sítio onde estou agora, estava ali na sala e, e... várias moscas entraram, porque eu tinha a janela aberta e estão ali às voltas, não sei, parece que estão ali numa cena, tipo, é delas, à volta uma das outras, bom. Mas pronto, são moscas, chato na mesma, mas pronto, também acho que ganhei algum calo em relativizar este tipo de situações, mas há umas semanas, por exemplo, apanhei uma, hum, acho acho que é um bicho do pó, acho que é assim que se chama, no chão, Fiquei-me logo a passar, fui logo, tipo, matei, entretanto não vi mais, mas mas fico logo alerta para essas coisas. Portanto, sim, eu vou passar a ter essa pergunta na minha lista de perguntas quando for visitar uma casa, como é que é o nível de bichos, é comum, e fica aqui a dica para para teres isso em atenção, porque eu não desejo a ninguém... O stress que eu passava todas as noites a matar traças no quarto e a abrir o armário da comida e a verificar se não me tinham ratado nada e o armário da roupa e pronto. Tudo porque bastava um dos armários terem sido limpos. Isto também acontecia porque uma grande parte das raparigas que ali viviam, no verão estavam fora porque não são ali da zona, estão ali porque estão a estudar em Lisboa e, portanto, precisaram de arranjar um alojamento. Daí eu sentir também que, a certo ponto, viviam numa residência de estudantes, de estudantes e traças, pelos vistos. E, portanto, ficavam muito tempo fora, mas ainda assim, voltar e não resolver o problema, deixar andares, um mês e tal, e ainda vir a <risos> expor o problema para pagarmos para alguém a resolver e etc. Eu acho que se não tivesse sido feita aquela limpeza, mesmo que tivesse vindo alguém tratar, provavelmente não ia resolver, porque a raiz do problema seria sempre a mesma, que era a falta de limpeza. E esta foi uma das, se não a maior ou uma das maiores peripécias uh, que eu vivi nos meus, na minha estadia em Benfica, no final do ano passado. Espero que nunca tenhas passado por uma situação semelhante. Caso tenhas e novamente tenhas alguma recomendação, alguma dica para o futuro, sou toda ouvidos. Um, partilha nos comentários podes partilhar no Instagram do Salve Seja ou no Facebook também Salve Seja Podcast. E antes de terminar, deixo-te a música que eu escolhi para este episódio. Chama-se Help Me que era o que eu mais gritava para dentro, para fora. Eu cheguei muito os meus amigos mais próximos com isto e, portanto, um grande obrigada para eles porque me muitas vezes a falar do mesmo assunto. Sei que pode ter sido um bocadinho too much, mas, pronto, era o que a situação pedia na altura. E, portanto, esta letra, esta música, acho que encaixa aqui bem. Eu estava, de facto, num ponto quase de desespero e a música chama-se Help Me, da artista Oreo. Não a conhecia, mas acho que é uma música até assim catchy, apesar da letra e do título. Vou deixar aqui na descrição do episódio para ouvires a música completa. Bom, convido-te a ouvir o resto da música, Eu vou deixar o link na descrição do episódio, mas também ficará disponível na playlist do Spotify do Salve Seja. Um, espero que gostes, espero que tenhas que este episódio te tenha divertido de alguma forma, ou quanto muito se passaste por uma situação semelhante, pelo menos já sabes que, que não foi só contigo, Nós voltamos a falar no próximo episódio para mais peripécias nesta mudança de casa. Há muito ainda para para conversarmos aqui. Eu conto contigo desse lado. Vamos falando pelo Instagram, pelo Facebook, Salve Seja Podcast. Envia-me também por lá os teus comentários não só sobre este tema, mas até sobre outras coisas que aches pertinente que que aborde aqui no podcast. E é isso. Não tomo mais o teu tempo. Obrigada pela tua companhia. Até ao próximo episódio. Bye! No próximo episódio! E o pior disto é que eles discutiam muito. Discutiam muito, sobretudo, à noite, por volta da uma da manhã, quando eu tinha que trabalhar no dia a seguir. Uh, e, atenção... Eu devo dizer que uh, por várias vezes aquilo era uma fonte de entretenimento para mim, era como se fosse a minha novela da noite. Não eram discussões mega agressivas, eram discussões muito infantis, na verdade. Uh, ela literalmente. Eu, a primeira vez que ouvi a Xacara abusar, mas ela literalmente falava com ele neste estilo: Oh amorzinho, não, isso não pode, não podes colocar isso assim, já te. Yeah, eu não estou a gozar, uh, isto, é, isto é real. <risos>